0: Как вы относитесь к китайским компаниям с приятным брендингом и приличным маркетингом? И какие не самые приятные параллельные цели решает маркетинг популярных китайских брендов? Говорим о Xiaomi. С вами Инквизитор брендов. Помните iPhone 4? Он был представлен Стивом Джобсом 7 июня 2010 года. Двумя месяцами ранее в Китае была основана компания Xiaomi, а первый телефон под этим брендом поступил в продажу только весной 2012 года, уже после смерти Стива Джобса. Тогда между компаниями была пропасть, но по данным второго квартала 2019 года Xiaomi и Apple занимают примерно одинаковую долю мирового рынка продаж смартфонов — 9 и 9,10% соответственно. С одной стороны, сравнивать Xiaomi и Apple некорректно, но с другой, именно с оглядкой на американский бренд Lei с шестью другими известными в отрасли специалистами создавали одного из будущих лидеров рынка смартфонов и производителя множества другой техники. А еще Xiaomi – важная составляющая стратегического плана Xi Jinping о КНР под названием Made in China 2025. Если вы хоть немного следите за международной политикой, вам известны проблемы во взаимоотношениях между США и Китаем. Одна из главных задач торговой войны – не дать Китаю возможность реализовать план «Made in China 2025». Huawei уже стал вполне ожидаемой жертвой, но это не отменяет факта. В эпоху Си Цзиньпина нельзя рассматривать успешную за рубежом китайскую компанию в отрыве от внешней политики КНР которая по сути является и ее внутренней политикой. Это слова агента ФБР Марка Беттена, расследовавшего противоправные действия топ-менеджера одной из китайских компаний во время визита Си Цзиньпина в Айову в 2012 году. Я думаю, любая крупная компания в Китае действует в некоторой степени с поощрения или направления со стороны китайского правительства сказал Бэттен в документальном фильме BBC. Китайская философия взгляда на остальной мир отличается от позиции Запада. Нет причин полагать, что в отношении Xiaomi у КНР внезапно появилась либеральная позиция. Тем более в 2015 году внутри организации появился Комитет Коммунистической партии Китая. То, что раньше было невозможно представить вне государственной кампании, при Си становилась становилось реальностью. Но суть не просто в том, чтобы контролировать компанию, а в том, чтобы извлекать из этого политическую выгоду. Если есть политическая выгода, значит под удар ставятся потребители. И это действительно сложно осознать, когда получаешь качественный продукт. За последние два года я пользовался пятью девайсами бренда Xiaomi. Нарекания, если и возникали, самые минимальные. Хорошее качество, приятный дизайн и, конечно, цена. Кто откажется от такого? И вот здесь самое интересное – целевая аудитория. Понятно, что откажутся многие. Поинтересуйтесь у своих знакомых отношением к известным китайским брендам, которые изначально выстраивали бренд с западным подходом. Если вы понимаете психотипы человека и как они связаны с физиологией и работой мозга, окажется, что некоторые категории людей не приемлют даже китайские бренды с качественно сформированным брендом, такие как Xiaomi. Есть еще потребители с ярко выраженным демонстративным потреблением, на которых дополнительное влияние оказывает социальное давление. О них мы поговорим в одном из следующих выпусков подкаста. А есть аудитория, которая с одной стороны не так уж сильно наплевать на бренд, но технические характеристики для них важнее. И вот здесь на сцену выходит Xiaomi. То, как усиливают давление на потребителя последней новинки Xiaomi, демонстрирует, что не все так просто. Хорошо, у Huawei проблемы ее пытаются исключить из международной игры. В таком случае вполне логично занять освободившихся потребителей. Именно это и делает подрывом рынка Xiaomi. Еще можем вспомнить, что Samsung подтянул бюджетную линейку смартфонов, но в таком случае Xiaomi понизил бы цены за счет упрощения технических характеристик, потому что Samsung конкурирует только внешними характеристиками. Начинка значительно уступает. Однако Xiaomi остались в прежних ценовых рамках, но при этом выкатывают топовые технические решения, пытаясь в том числе завоевать молодую аудиторию, не имеющую таких предубеждений о Китае, как люди постарше, к тому же уделяющее внимание техническим характеристикам продукта и за желания играть в требовательные к железу игры. Подростки, то есть люди, у которых еще развивается префронтальная кора головного мозга. Еще возможно активная меленизация нейронных связей оптимальный сегмент для приобретения лояльного потребителя на всю жизнь. Потребителя, который не будет воспринимать Китай в качестве представителя чужой группы. Вот она суть. Солевая аудитория Xiaomi бессознательно усваивает дополнительный месседж. И то, что у Huawei проблемы означает кое-что еще, кроме возможности для Xiaomi. КНР лишается мощного инструмента формирования собственного бренда на международной арене. Давайте разберемся. У любого нормального города, региона и тем более государства должна быть выстроена полноценная маркетинговая стратегия. Это называется маркетинг территории. Работает все так же, как и в случае с обычным брендом. Если ты себя не спозиционируешь сам, это сделают другие. В случае Китая все происходит очень схоже с тем, как выстраивает маркетинг своих компаний Илон Маск, о чем я рассказывал в прошлом выпуске подкаста «Инквизитор брендов». Позиционирование целого государства исходит от того, каким видит его Си Цзиньпин. У Китая есть отдельная стратегия влияния на граждан других государств китайского происхождения. В отношении не китайцев пропаганда работает слабо, заметно неопытность. Но с другой стороны, какой смысл в обычной пропаганде, когда ты можешь входить в жизни людей иначе, и тем самым бессознательно закладывать положительное восприятие Китая? Главная опасность не в том, что за потребителем будут шпионить, а по сути просто собирать данные. Сейчас это делают абсолютно все. Главная опасность именно в создании положительного образа КНР, особенно в свете невероятных планов Китая в отношении Европы. Если смотреть на всю эту ситуацию исключительно с позиции западных ценностей, к Шауми могут возникнуть вопросы. Но если смотреть отстраненно и в общем контексте, в конце концов, мировая политика говорит на языке конфликта, автор которого Томас Шеллинг даже получил Нобелевскую премию. Конечно, в эту стратегию встраиваются бренды. В современной международной политике ясно одно – нет хороших и плохих, у каждого своя правда. И пока политики из теории игр усвоили только дилемму заключенного, не стоит удивляться, что государство использует крупные бренды в своих интересах. Возможно, стоит жить проще и радоваться новинкам Xiaomi, как радуются им техноблогеры. Давайте не обращать внимания на действия китайских властей в отношении уйгуров или в Гонконге. Нас покупают, потому что купить легче, чем завоевать симпатию. И китайские компании будут вынуждены продолжать покупать своих потребителей во имя политических амбиций Сизиньпина. Но если мы играем в их игру, давайте играть осознанно. Вердикт Инквизитора брендов. Xiaomi. Идульгенция предоставлена. Дорогой слушатель, если желаешь понимать другие манипуляции в маркетинге, выписываю тебе личную рекомендацию подписаться на мой телеграм-канал. Латиницы Neyromarketing.ru или находи ссылку в описании, а я уже присмотрел следующих керетиков.